0: Junto Mixado. Cultura DJ, música e informação.
1: Começou Junto Mixado edição live, a nossa edição de hoje, o episódio número 11. Já passamos aí do décimo e com certeza estamos mais uma vez aqui para colocar no ar aqui no facebookcom Junto Mixado e também nos agregadores de Podcast, Deezer, Spotify, também temos o Google Podcast e iTunes aquele leriado do Junto Mixado onde vamos falar sobre cultura DJ sobre música, informação o programa Junto Mixado que vai ao ar aí todos os domingos 7 da noite pela rádio FMG Educativa 104,5 MHz onde os DJs fazem aquelas mixagens artesanais com vários estilos musicais e também épocas e aqui durante a semana a gente vem com aquele leriado, é estender aquilo que a gente conversa no programa, só que aqui com mais tranquilidade, sou Clever DJ, comunicando aqui da região norte de Belo Horizonte Jack Bronx é o estúdio E junto com esses camaradas aqui Estamos com DJ Gimits Na região noroeste No estúdio número 1 um do Junto Mixado Junto também com DJ Lorim Região leste Lá no Taquaras Queens E DJ Brawl Breaks Lá de Guarulhos, São Paulo Estamos começando esse episódio 11 primeiro hoje dia 15 de setembro de 2021 Boa noite para vocês, boa noite DJ Games, como vai aí?
2: Boa noite aí, Clever, DJ, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando, boa noite DJ Lorim, DJ Brown, e aí pessoal, tudo bem? Boa noite aí.
3: Boa noite. Boa noite, Lorim
0: Não tá muito Brown. bom não, tá muito bom não. <risos> deu, me deu um torcicolo, aí eu vou ficar com a, 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 a cabeça abaixada o tempo todo, tá?
2: No, mo <risos> no momento, pra mim, aqui, só uma foto. DJ Brown.
0: Mas é uma merda meu, viu? Eu... <risos> uma merda meu, Olha a cara
1: do.
0: Não não. Ó, eu tô saindo aqui, daqui a pouco eu volto. E... Tá muita sacanagem. Reinicia esse mod
1: aí, ó, e volta daqui a alguns segundos,
3: aproveitando enquanto ah, não, isso, não.
1: nós vamos embromando aqui. <risos>
3: Tá, tá, peraí. Vai lá, ele quer o trem afiado, hein? É, é tá, tá afiado. É e é o seguinte... É nervoso.
1: V vamos dar uma boa noite aqueles <risos> que já estão aí conectados. Veja só, entramos no ar agora e já temos cinco espectadores, né? Ou internautas. Olha, a tia Janete já tá aí. Boa noite, pessoal. Hoje eu tenho live. Sucesso pra vocês. E o Valeiro. Little Robert também tá aí, dando noite. Boa noite também. Little Robert, e aos outros... boa noite. Aos outros três aí que estão conectados, aquele abraço nosso e você no podcast que tá um ouvindo isso depois, né, a gravação, porque o áudio é extraído e fica aí nas no podcast para você escutar quando quiser, inclusive estamos tendo, meus caros, é uma audiência muito boa no podcast, agradecer a vocês que estão aí sempre conosco, está aí no ônibus, no transporte público, está no Uber ou no 99 e diversos aplicativos, ou estão em casa mesmo curtindo aquela quarentena ou trabalhando remotamente, ou então aqueles como o DJ Lourinho que está na linha de frente aí trabalhando todos os dias lá, enfrentando esse coronavírus aí de, de leve, né? Então muito obrigado a essa audiência que vocês estão nos dando, várias, vários views, né? vários plays nos nossos episódios do podcast em vários agregadores. Hoje aqui vamos falar de várias coisas da cultura DJ e do último episódio, o décimo, a gente falou que ia comentar um pouco sobre, ainda assim, né, continuando, sobre as mixagens e, no caso, algumas restrições algumas polêmicas que algumas técnicas de mixagens e estilos musicais ao longo do tempo nos trouxe, né? E aí vamos debater um pouco sobre isso. Enquanto o DJ Brawl está fazendo aquele reinício do modem, porque segundo ele lá é fibra ótica, eu acho que está mais para um varal do que fibra ótica, já estou vendo <risos> que na plataforma ele está entrando novamente, vamos ver se agora vai firmar o topo <risos>
3: E <risos> ele não venha é só com fotos É, exatamente Isso. Então para você
1: que tá só no áudio Estamos aqui, vamos dividir a tela em quatro Assim que DJ Brown Breaks acabar de se conectar E sempre aqui, cada um no seu estúdio Todos isolados Mas Fagal. eu estou vendo que a situação daqui está... Vagal. Pouco... daqui a pouco é o Trezentão, hein? Já dizia é, o Hilbert, né? Já dizia o Hilbert. Aí, ó, voltou novamente nosso amigo DJ Brawl Breaks. Um pouco menos estático, mas ainda assim, <risos> estático. <risos> mas, estava falando aqui, Brawl, que nesse episódio nós vamos conversar um pouco mais da prosseguimento àquele lereado sobre as mixagens, as polêmicas, as restrições que ao longo do tempo aí, vários grupos é, imponham, né? Sobre alguns estilos musicais, as polêmicas de algumas técnicas de mixagem. Vamos falar um pouquinho de, também, porque não dos cuts. E no final da edição número 10, DJ Brawl Breaks ainda falou assim: nós vamos falar do timecode, não? Então ainda <risos> temos. <risos> ainda temos esse. Vamos, vamos engatar aí como Sim. segundo tópico, porque dando tempo aqui, a gente entra nesta também, né? Então eu acho que a gente já pode começar aqui os. As, o preâmbulo ô, Clever, sobre mixagem. Tem, né? Não, tem, eu...
2: tem uma pessoa aí que tá assistindo a gente. Sabe quem? 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 Esse aqui,
3: ó. Estúdio que tem mosca, vinil gira de cabeça pra baixo, hein? Ó. Que ô isso, pô, Imperador. imperadora, mano. Cezão. Tá aí
2: acompanhando é. a gente. Ele até falou aqui, ó, The Breaks no ar. Ele é. que é fã do The Breaks,
1: né?
3: É fã fã é do é fã. The Breaks de breaks,
1: arrasa, né, cara? Por isso que ele é, tá pra pra um muito essa aí. <risos> pois é. Vamos começar aqui o leriado, mixagem. Leriado. Leriado, vamos lá, mixagens. A gente tinha falado do no programa passado sobre o que seria uma mixagem boa, né? Aí a gente a gente colocou na esteira aí da discussão essas questões. Agora vamos falar o seguinte, sobre estilos musicais e as mixagens, né? A gente falou muito também, começou a falar sobre o House. A House Music, DJ Brawl Breaks, inclusive, diz que ele até, ao fazer mixagens, né, ao preparar um set de House, ele entra num outro espírito, né? Ele tem ali um, um, um ambiente diferente, onde ele até tem vontade de virar os toca-discos para posição original para fazer as mixagens. E preza pelas mixagens mais longas, a mixagem mais próxima do estilo do, da cultura do house, né? E aí? Vamos começar com o homem aí? Vamos. fazer o sentido anti-horário. E aí? Me explica essa coisa aí. Cê, a gente sabe que hoje em dia né, é, tem a cultura do, do, de não ter rótulos, né? Mas alguns eles ainda permanecem, né? Até pela própria cultura. E aí? Então, porque
0: como é
1: que nós tínhamos
0: falado da outra vez...
2: Tá bem baixinho é... o seu Eu... microfone, meu caro. Aumenta um pouquinho, por favor. Tá baixo? Tá bem baixinho. Vou
0: aumentar um pouquinho.
2: Aí. Opa! Tá bem baixinho. Melhorou. Melhorou. E aí? Melhorou? Beleza.
0: Então, como nós tivemos muitas influências no passar dos anos, então a gente chega num, num momento que a gente, nós conseguimos transitar por vários estilos e conseguimos é, é, adotar em, de cada estilo, a gente consegue transitar também com a, com a mesma forma de mixagem em vários estilos. Só que, o, por exemplo, é, às vezes a gente gosta de variar, mas eu também, eu também gosto quando eu tô num tempo com mais tempo hábil de, de fazer uma mixagem, é fazer uma discotecagem de house, deep house. Eu gosto de fazer, eu gosto de fazer as mix, a, um set clássico, né, com as mixagens clássicas, com com é, mixagens longas, criar uma uma um tipo de mixagem diferente. Às vezes, a, eu tento sair, às vezes eu tento sair um pouquinho do costume de tentar fazer aquela aquele tipo de mixagem com que é a, costumeiro ah, aplicado numa mixagem do hip hop ou do break beat ou do drum bass drum bass a gente faz aqueles cut rapidinho aquelas coisas aquelas inscrições rápidas lá é, atira duas quatro caixas de uma quatro caixas de outro não no house eu gosto de entrar lá com os instrumentos entrar com entrando subindo devagar com grave aguda às vezes eu gosto mas também que nem no, no sete dias agora de domingo eu devido o tempo e aí? Eu, a gente entra naquele embala aquele espírito de tocar um monte de música em 20 minutinhos lá, querendo fazer bastante coisa, Isso adapta ao a um momento. Mas normalmente eu gosto de fazer um set de house de PA, essa -house, tech house num modelo clássico, né? Eu gosto de fazer, eu acho que me sinto mais confortável fazendo.
1: Porque o estilo pede também, né? Pede. Pra
0: para mim o estilo pede. Agora o drum and bass Drumbase é aquela pancadaria. Que negócio. É, é, você tá tocando Drumbase, o Lourinho vai saber, saber como é, sabe do que eu tô falando. É, é muita. Você tá tocando Drumbase, é, mano, parece que tá to, baixo o negócio. O bagulho sempre muito explosivo tocando. Você fica, dá um acelerado. Breakbeat é a mesma coisa. Breakbeat, os eletrônicos, você fica ali, meu, tocando aquela loucura. Quando você tá tocando funk breaks. Os breaks da música, mas aquela concentração é o é, é outro. É cada, cada estilo é um clima. Então é impressionante. Quando a gente. Nós que tocamos vários estilos, vocês sabem disso, mais do que eu, que, meu, você se transforma. Cada estilo você tem uma, você tem uma personalidade. Né? É, só que chega um momento que a gente tem que fazer uma, uma fusão né? de cada um, né? Tipo fusão Dragon Ball, né? A gente tem que misturar alguma agregar uma coisa, agregar de. O estilo, mas às vezes a
1: gente quer fazer uma coisa normal também. É só isso que eu quis dizer. Né? <risos> é, não, tem isso mesmo, é incorporar, né? Incorporar a cultura. É igual você falou da, clu da cultura club, né? Basicamente, quando incorpora é, a cultura, a gente tenta ser mais tradicionalista. E não quer dizer que com isso é. a gente perca é, a criatividade. Né? É só acompanhar é, a e aí, aí, é é
0: é aí que eu acho que não não tem que ter rótulo né para para as coisas né vamos dizer é, eu acho que a mixagem você não tem que ter um rótulo ah você é, tal estilo você pode fazer isso eu eu tô na frente do tocar disco e um mix é ali que manda é eu, eu toco o que eu quero não tem uma, <risos> uma obrigatoriedade não tem isso ah você ah eu inclusive eu tenho um, um debate há pouco tempo aqui aqui numa live num, num amigo meu aqui em São Paulo Elias é Simeone, um DJ renomado aqui de São Paulo e, e parece que foram reclamar com ele na live dele que ele estava fazendo as mixagens muito rápidas que a mixagem dele tinha que ser mais mais longa mais demorada meu amigo isso deu um bate bate boca <risos> mas tão violento Elias é, é, um, é, um, é um é um moleque que gosta de ele gosta de uma confusão, né? Ele gosta de, de, de... um barraco. E aí, meu... É, muita gente até uma aula entrou na discussão. Porque é ridículo, né, meu? Como que você vai... Entra, é... É mesmo quando você chega na casa do cara e falar, ó, oh, meu, você tá fazendo... O cara tá lá cozinhando e, ó, seu, o seu arroz que você tá fazendo é de, tá errado. Não é desse jeito. O jeito certo de fazer arroz é assim, assim, assado. Não é, pô. Cada um tem o seu jeito. A sua forma... O, a, 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 a mixagem, você coloca ali a sua personalidade ali, Então como que eu vou ter que ter a personalidade de outra pessoa, do, vamos dizer, do. do, do eu, tenho, eu tenho a base. Agora em cima da base eu tenho. Eu personifico a minha mixagem, o meu jeito de, de ver, né? É mais ou menos isso. Fala pra cacete também.
1: Ah, é aqui, Brau, Brau é o cara que a gente até brinca do Zé da Live, né? Outro dia eu tava assistindo uma live lá no Twitch, de um DJ, e aí ele tava lá fazendo as, as mixagens, ele tava num, num baile, ele apelidou lá o, a, a sessão dele, a session de, de baile é, dos compactos. Aí começou a fazer só as viradas dos compactos e tudo. Bacana, tava indo bem e tal. Uma outra, ele colocava um efeito, né, um eco, e virava. Quando a situação ali exigia. Mas ele tava de boa, né? Interrompia para comentar um pouco sobre a música, etc. Fazia interação com, com o pessoal do chat e tal. E aí entrou um camarada lá no bate-papo e, e meio que é, essa mixagem ia ser feita aí. Podia ter feito a mixagem, mas aí começou a né, tumultuar. Aí ele pegou o microfone, meio que parou o esquema e, e deu um esculacho mais ou menos nisso que você falou aí, né, Brau? Pô, você tô aqui, tô fazendo o, o meu baile, né? Do, do jeito que eu acredito que é interessante. <risos> e, pô, você vem aqui e vem falar mal e critica. Então, então, se você não tá gostando, né? Quase que ele não falou assim, mas tipo, se você não tá gostando, então procure uma outra, né? Pra assistir que seja melhor. Lógico que a gente não, não precisa chegar a esse, a esse extremo, né? Mas tem essa também. A gente não vai conseguir agradar a todos, né? Até porque gosto. Né? Tem gosto no estilo musical, tem gosto na, nas viradas, na técnica. Então, é, tem esses, essas coisas todas, né? E aí, Lourinho, o que, que você vê sobre essa situação? E a Mirella tá ali. para quem tá aqui, não tá é que no, só tá nos ouvindo, a Mirella, filha do DJ Lourinho, <risos> ela passa ah, vezes, a aí, <risos> <e> <risos> Passa eu, na eu, câmera. A aqui, me segurando. Um aqui, cabelo. É. Você já passou por uma situação assim, DJ Lourinho, de alguém vir criticar essa...
3: Ah, já Boa criticaram dois. o estilo, que que no caso Aquele eu que sage, tocando, não tem né? como
1: eu criticar, né? Porque não de Elori.
3: Então tem críticas também, mas é, é igual o Brown falou, é meu estilo, né? Não tem jeito. Isso. É, mas é, já criticaram o, o som que tava tocando, queria um outro som, igual nós já até falamos semana passada. E sobre as viradas, é lógico, no house eu gosto de fazer uma virada longa também, quando, quando dá, quando os sons pedem aquela virada longa de um minuto e quando passa, eu acho louco demais. <risos> e no drum and bass, até o set que eu fiz domingo passado, é igual o Brown falou aí, eu tava dançando, tava batendo palma, palmas, tipo, entra em transe, porque o som é. pede aquilo ali, né, é diferente. Mas eu acho que não tem que ter regras, não. Cada DJ apresenta ali a sua forma de mixar mesmo, independente do estilo. É o jeito do camarada, é o caráter do camarada. Então, tem que respeitar.
1: É isso mesmo. É, e no caso do Drone Base, tem aquela intensidade, né, gente? Tem. tem quem, quem fica parado, não, não, não mexe nem a perninha, né? Porque tem aqueles DJs que já são mais dançarinos, né? Nosso amigo DJ Yordes, um abraço pra ele, saudade do camarada, ele é aquele que dança do sumiu, início ao fim né? dos sets, sumiu. Já outros são mais paradões, mas com um estilo intenso desse não tem jeito, a perninha bate ali, o cara sacode a cabeça e a vai, né? A em
3: movimento não tem jeito.
1: É, não tem jeito. E aí, DJ Gimenez, e essa sua visão aí dessa loucura toda? Eu, nossa eu
2: já sou estilo mal acabado, né? Estilo bonecão de Olinda, nem dança, nem <risos> balança a cabeça direito. Mas tá bom. Não, a minha opinião é a mesma dos companheiros aí, né? Eu acho que cada estilo, cada vibe, cada momento e cada oportunidade faz a mixagem, né? Então, é isso, né? Igual o Brown. O Brown teve que fazer um set de house mixando uma música atrás da outra é, rapidamente lá no programa, porque tinha apenas 20 minutos, né? Ou menos. Mas com certeza em outra situação ele faria diferente. E eu acho que é isso mesmo. Dá pra você fazer trabalhos né, variados, é, levando em consideração o ritmo, e ao mesmo tempo dá pra você incluir um pouco de hip-hop em qualquer estilo também, né? O hip-hop, quando eu falo hip-hop, eu não tô falando o estilo musical ou a cultura. Mas sim aquele formato, aquela forma de se fazer, né? a mixagem de um formato mais hip hop, né, com um pouco mais de agressividade, colocando aí alguns elementos, né, scratches, enfim, coisas que que o hip hop trouxe para a gente, né?
1: É isso. É. Acho que o importante é a gente não se limitar. A liberdade é uma é a, é a virtude que a gente tem, é o que a gente tem para colocar ali naquele momento em que você vai se apresentar. E muito a gente conversou também em outros episódios da do DJ que vai tocar né quando a gente conversou sobre música underground e música mainstream né aquele set é, onde o DJ procura copiar aquilo que está na por exemplo tocando em rádios ou, ou em, em algum se espelhando em algum DJ de certa forma não colocando a, a, a não não impondo né ao seu perfil isso aí sim é você está julgando contra a sua própria arte né então a liberdade ela tem que ser respeitada e para ser respeitada a liberdade você tem que tirar esses rótulos ah não hoje eu estou afim de fazer as, as mixagens aqui no house porque eu tenho tempo disponível aqui eu vou fazer elas igual o DJ Lorie falou se der um, 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 um minuto aqui eu vou ficar segurando um minuto vou fazer aquela né aquela mixagem suave pronto ah não, hoje aqui eu tenho apenas, né, eu tô num evento que tem um line-up de 30 DJs, eu vou ter Nossa. só 20 minutos, então seu 20 minutos você não vai Cara. colocar as, 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 as é, músicas de versões estendidas, porque senão você vai tocar 3, 4 músicas e acabou, né? Você
2: entrou num assunto aí que também dá um tema, viu? Porque, é, eu, eu, eu,
1: a pitada foi essa. Porque
2: esse lance de line-up muito extenso é uma coisa que eu sempre observei com sei lá, com uma certa crítica, né? Porque realmente em 20 minutos não dá pra saber, né? Não dá pra ver direito a evolução, o trabalho de um DJ, né? São casos e casos, né? O Brown sabe muito bem, né? É, às vezes uma oportunidade de, de você tocar, sei lá, pra danças urbanas, por exemplo, você às vezes entra numa batalha que dura poucos minutos e ali você tem que fazer o trabalho. Mas quando a gente fala de set musical, né, com uma sequência mais extensa, realmente 20 minutos é muito, muito pouco, né? E, e aí eu sempre comentei com o pessoal, né, falo gente, por que que não não faz o line menor, né, para todo mundo tocar bem depois? Numa outra edição, convida outra galera e daí por diante, né? Houve uma época aí que as resenhas estavam pegando pesado aí,
1: assim, no número de DJs, né? Então imagina isso. Você tem 20 minutos para se apresentar e, bom, cada DJ é de uma forma, né? Mas alguns, por exemplo, tem aquele tempo inicial para pegar no tranco, né? Você está no evento, você já tem aquela adaptação para você pegar aquele equipamento que está ali para você utilizar. Você, né, se for tocar disco, você vai colocar o Shell, vai colocar seu, seu fone, vai preparar os discos ali, né? Se for Time Code, vai, vai preparar ali sua, suas músicas. Então assim, você leva um tempo para se acomodar ali e ficar à vontade para fazer o seu apresentar a sua arte. Aí na hora que você começa a esquentar acabou o set, né? então depois a gente pode até voltar a conversar sobre esse assunto que esse assunto é polêmico também. Mas o que eu quis dizer é, então a cada tipo de apresentação, seja no rádio, seja numa festa, seja no armário, tudo ali você tem a oportunidade de colocar a sua arte. Você tem que ser esperto o suficiente, né, e ousado também para fazer com que ela se torne naquele momento ou aquele tempo que você tem uma melhor forma da pessoa absorver e ver o quão você é do DJ. É, então, se você tem um tempo pequeno e mixa só três músicas, a pessoa às vezes não vai nem absorver o que você faz ali em técnica, em seleção musical. Agora sim, em 20 minutos você conseguir colocar ali 15 músicas, fazendo viradas rápidas, fazendo alguma, algumas técnicas de, de, de passagem diferente, né? um, um scratchzinho, algo do, do gênero. Você colocou ali a sua marca. Né? E aí, DJ Brawl Breaks? São Paulo também tem essa situação de lineups extensos.
0: Onde ele já Ah, sim, né, mas... É, pelo menos os, os, os lineups são de uma hora, né, normalmente. É muito difícil ter um lineup de um menor tempo, né. É, agora, com o tempo das lives, de vez em quando você vê aí uns, uns horários quebrados aí, mas... Normalmente é uma hora, né. Eu acho que uma hora... Dá para começar a entender, entender o que, que o DJ tá querendo passar, né? Porque eu acho que uma hora, uma hora é, um pouco, é pouco ainda, né? Legal mesmo. Bom, mas é duas horas para frente, né? E dá para começar a brincar, né? <risos> Logo certo. Só que eu, eu, tenho, eu, eu, como eu tô tocando, DJ? eu tô tocando com muita frequência no JN. Eu tô com medo de pegar duas horas aí e tocar essa estante <risos> né?
2: Mas aqui, é. Uma coisa é uma hora tocando house. Outra, o, o, outra coisa. É, como é que é? Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é praticamente outra coisa. É...
0: Oh, eu, fiz uma live esses, eu fiz uma live esses dias
2: do, do projeto
0: do Mimi, né? Teases My House. E galera é, houseira, né? Houseira tradicional, só que então aí eu 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 me segurei, viu? Foi difícil. Mas eu <risos> tentei manter ali, mas aí eu, eu misturei um pouco com House e, e, e disco e disco funk. Aí eu misturei algumas coisas, né? Que pegar as mais batidas, mais eletrônicas. Aí tem hora que eu dava uma... eu aguentava, né? eu dava uma viradinha rápido, opa, calma. Calma, cocada, segura aí. <risos> mas eu tô me animado, já quer, já quer sair virando.
2: Olha, o, eu, o, te,
0: eu tinha essa pania, né?
2: O Fábio tá falando aqui, ó: o negócio é, é divertir, gimmicks. Tempo é relativo. É, depende. É, igual é. você mesmo disse: tempo é relativo. Mas será que a pessoa consegue se divertir com pouco tempo, né, Brown? Aí fica a questão, né? Será que dá pra você ir fazer é. 20 minutinhos ali, levar na zoeira e boa? E acabou, vai embora pra casa. Sei lá, né? Quando a gente quer se apresentar e fazer um set, eu acho que um tempinho a mais faz a diferença.
0: Aquela coisa, né? Eu achava a coisa mais caótica do mundo a gente tem que fazer um set no JN de 18 minutos. né Então eu falo, não, é, isso é papagaiada, vocês estão loucos. Eu ficava virado no Tetel com esse negócio aí. falei, mano tá, ah, tá, é, não, é um, um pipipinho um popopop meu Deus aí, eu falei, não, beleza aí eu falei, tá bom tô, eu, vou entrar guarda, na, eu
2: tô na okay. não, e o Brown ele o se Brown gente, de, pô, desde o início o Brown reclamava mesmo né, dessa, dessa questão do tempo e, e eu acho que ele se adaptou muito bem né porque o Lourinho já vinha de rádio então o Lourinho já tava ligado já sabia que o, que o barato é louco, né agora o Brau veio do long set meu chapa, duas, tocando de meia noite às duas no junto mixado da internet então é. quando, ele, quando ele entrou Sim, ali naquela... Olhar pra tela. isso, quando ele entrou justamente, a gente interrompia a transmissão e o cara ficava lá mas assim, quando você se deu conta de que o tempo era curto mesmo, eu, eu notei que você se adaptou muito bem, cara os sets hoje assim, mudaram muito, né? Desde o princípio.
0: É, então, mas é. Mas é, então Mas aí imagina. Você pega um cara aí que, que não tá acostumado, vamos dizer, com, com, faz um convite pra alguém aí. Ó, oh, vou ter um, fazer um set lá na rádio. Ô, oh, bicho. qualquer é qual imagina? Eu mesmo demorei pra tentar entender a ideia, ter ideia de espaço-tempo e tentar construir alguma coisa, né? Como você me fala, eu faço na hora, né? E eu, não, não, eu vou sempre entrar nessa questão que eu faço tudo na hora. Eu só jogo o disco, uma coisa, que isso aqui, pra ter uma ideia aí, pego ali e vejo que dá pra rolar. Então, o que acontece? Você pega um cara aí, um outro cara, pra pegar pra 18, 20 minutos pro cara fazer um set, abeixo. Tá, é quatro músicas que o cara vai virar. Pode ter certeza, porque é difícil, viu? É muito difícil. Não é qualquer um que vai se dar bem, não. É nessa hora que eu vou. A gente vai ver que o, um, o DJ de, de hip hop vai conseguir se dar mais. Vai estar um pouco melhor, né? Porque ele pode. Ele tem mais.
2: Se ele vai estar
0: apto, né? tem né? <risos> é, mais Tem mais técnica, tem mais. Mas, Mas, que eu, né, é técnica, exatamente o que eu quis dizer. Tem mais artifício dentro da discotecagem dele, que ele pode ir ali cortar música, fazer, um, fazer uma brincadeira, fazer um transform, faz um squat, faz aquele, um lobizinho na banda, fazer o back-to-back, -back, e aí vai engrandecer, vai enriquecer a mensagem. Sim. Mas, que nem você pega um DJzão de, de house ali, aquele, né? <risos> ali, o 4x4, bicho.
2: Aí, ferrou. E aqui? aqui mas aí o cara vai, mas, mas rapidamente, rapidamente, só para completar o que o Brown tá falando. Ô, Brown, a, além de tudo isso, o cara tem que ter um, um domínio legal de pitch, né? O cara tem que regular um pitch bem rapidinho ali, porque se for um cara que, que demora um pouco mais, não tem tanta precisão, ele, ele perde também o time, né? Não,
3: mas... Leva bomba, viu? Não,
0: mas aí... Não, mas aí, normalmente... Quando você não tem tempo, é, eu vou falar por mim, eu não tenho tempo de pegar o beat, eu solto e eu já saio <risos> puxando o beat, é sempre assim, né? não, dá, não dá tempo de você parar, escutar, olha aí, olha é o tempo que você vai lá, você pega o disco, colocou, pegou o ponto, soltou, Ah, aumenta, mas não dá tempo, bicho. você já tem que colocar ali primeiro, pegou o bumbo ali, solta e sai puxando no pit E já sabe
2: <risos> é o que eu faço. aqui. igual pilotar a Fórmula 1, Mas, né? mas suponhamos pilotar que...
1: Pilotar a Fórmula 1 sem, sem controle de tração. Desliga o controle de tração e vai pilotar <risos> o F1. Aí pronto,
2: filho. Ah. E, tem <risos> e, e, tem um e tem um é detalhe. então um detalhe. Se você fazer isso e não souber segurar o, o, o rojão, também não adianta nada, né? É o que eu tô querendo dizer. Por mais que não. você abre ali o Feder ali já despreparado e vá puxando o pitch ali a, e arrumando na hora, mesmo assim exige uma dedicação um, já um treinamento, né? Você já tem que saber o que está tá fazendo. Não, né? não,
0: não, não é. isso aí. Você não tem nem o que falar, né? Isso aí é, é o costume que a gente tem, né? Então, é aquela coisa, cada um tem a sua minha, técnica. A minha eu tive que é, tentar fazer dessa forma. Pra conseguir artifício de tempo, né? É Porque se eu fosse para escolher a música, pra não, e é porque toda hora que eu pego a música ali, o tá? primeiro disco que eu pego eu jogo. Às vezes não dá certo o disco, né? Legal, aí demora um pouquinho para fazer a virada. Aí eu vou lá, coloco o outro. Aí, opa, tem que dar legal, beleza. Vou lá, fiz o vutuvum, joguei, puxo o pitch e no perder.
2: Porque eu lembro, eu lembro é assim. bem da primeira mas vez se dá que. Certo, eu, se certo, errado. Primeira vez que eu toquei numa rádio aqui da região, aqui, inclusive era a rádio que o Fábio ia fazer programação também. É, eu levava geralmente um, vo, um, um refrão, mais um pedaço da música pra poder regular um pitch. E pra virar na deixa, né? Sempre na, na, nas deixas. No, no, também não admitia naquela época mixar antes, não, né? Até porque os mestres da gente não deixava, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a gente pegou um certo domínio também de regular a pitch ali, e eu acho que isso ajuda muito para uma situação dessa. Que a gente tenha pouco tempo. Lourinho é. sabe aí, né? Mais ou menos como, é, como isso funciona. O... 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 O...
3: Ah, quando eu tocava com o vinil, eu já separava aí os que eu ia tocar ali, já deixava um atrás do outro ali, conforme ia vir a sequência das músicas para facilitar para mim. Então me adaptei bem também. Não, não tinha essa dificuldade, não. Tipo, pegar um vinil, colocar no toca-disco, ah, não, não é isso aqui, deixa eu ir lá caçar o outro. Sempre já ia ser o que eu já tinha programado ali. É.
1: E lembra, oh, Lorim uma coisa interessante. Vocês estão falando de adaptações de tempo, né? Vamos puxar pela memória aqui. O Junto Mixado começou em 2012. Em 2012 já tinha alguns projetos. Inclusive o Super Punch Sessions... E também o Party DJs on the web, pessoal do São Paulo. Todos eram sete de uma hora. O junto mixado começou com sete de meia, hora. De meia hora. Eu lembro e eu lembro a reclamação do Brawl. A mesma, a mesma <risos> do que agora nós estamos na FM. Poxa, meu, mas todo mundo é uma hora e nós vamos ter que fazer sete de meia hora? Mas por quê? Porque o junto mixado era o, era o único projeto que tinha edições na segunda-feira. Todo mundo fazia era final de semana. Aí a gente chegava na segunda e na terça, né? Teve uma época que foi segunda e terça, a gente chegava ali, onde, onde dava aquela baixa de audiência, onde ninguém tinha projeto tocando, a gente vinha naquele momento. E a gente começava sempre num horário um pouco maior, mais, é, mais tarde 9 horas da noite para dar tempo das pessoas estarem em casa, terem jantado, estarem aptas a assistir o nosso show ali. Né? Então a gente fazia os sets de meia hora para ter mais DJs ao mesmo tempo e para se adaptar no que a gente também iniciou desde a primeira das primeiras edições, que era a, aquela rádio 24 horas do Junto Mixado. Então imagina, se você tem uma programação 24 horas rodando no site, Onde as pessoas pudesse, poderiam assistir depois, ouvir, né? E um set muito longo, se a pessoa não gostasse muito daquele estilo, você teria ali uma... Né? Ia perder aquele ouvinte naquele momento. Você tendo sets de meia meia hora, se a pessoa não gostou dali, alguma coisa do tipo, você tem a chance dela ela estar a poucos minutos de estar virando um outro tipo de set com um outro DJ. Então, a soma desses fatores nos levou a definir sets de meia hora. Então, todos nós já começamos a adaptar para 30 minutos. Então, o ouvinte que está aí, o espectador, que está nos acompanhando e não está muito entendendo por que o Junto Mixado tem essas diferenças de time, de tempo, é por causa disso. Lá no início, em 2012, a gente teve sets de 30 minutos. Em 2014, quando a gente entrou para a FM, pela rádio FMG Educativa, os nossos limites ficaram ainda mais restritos devido à forma com que a, a, o, o, o rádio funciona, né? Os blocos de meia hora com os seus intervalos, sendo é. que meia hora é o horário cheio, né? Mas de tem um a detalhe, gente? A gente detalhe tem também, que considerar né? Considerar ali também a, 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 né? a introdução, a fala. Mas tem é um detalhe
2: também, detalhes. né? O, o Junto me com ele é um programa que a gente fala bastante, né? Lourinho sabe muito bem. Aqui em BH mesmo a gente tinha alguns exemplos aí de outros programas, né? Em outras rádios comerciais. E assim, o, o pipipi e o popopó era bem rápido, né? Eles falavam ali, anunciar, faziam os anúncios, falavam o nome da música e pau na máquina. Aí o DJ tinha mais, mais tempo, né? Pra tocar. E a gente. Acabou aproveitando um pouco da situação de, de, ter, de ter um pouco mais de espaço para falar sobre cultura, principalmente, informações e, e e conversar com o ouvinte mesmo, né? Então a gente acabou é, ocupando mais espaço, né fazendo companhia ao ouvinte e também com música. Mas e aí, Lourinho, o que você acha aí? Você acha que o balanço é legal do programa atualmente, com o tanto que a gente conversa? Ou antigamente é que era bom, que o pessoal falava pouco e metia
3: música? Oh, na máquina. E aí? <risos> Não, acho que tem que ter, sim, esse lereado, esse clima descontraído. Ficar uma coisa mais viva, né? Trazer o ouvinte pro seu lado. E, e eu acho que tá na, na dosagem certa. No rádio, infelizmente, tem que ser pro DJ tem que ser mais corrido mesmo. Acho que muito antes de eu participar de rádio, rádio comunitária e rádio pirata, que eu não escondo que eu participava de rádio pirata e <risos> outras, eu já ensaiava setes curtos já nas minhas brincadeiras com meus piratinhas, viu? Então eu já venho desde lá de trás nessa, nessa pegada, me adaptando a isso. Até porque eu ouvia no rádio lá que o set do DJ anunciava que era meia hora e muitas vezes dava 25 minutos, 26 justamente porque tinha uma conversa antes. Então o set, eu sempre ensaiava nesse tempo aí. 25, 26, nunca meia hora inteira ali, ou uma hora cheia, igual o Mas é. disse
2: aí. Mas é, mas é, é, é aí que eu quero chegar. Geralmente dessa meia hora aí tinha um minuto de intervalo, e aí um minuto e meio de abertura e encerramento do, do bloco, hum. né? Era bem rápido. Era. É. Era. Mas enfim, é uma coisa muito mecânica, né? Que a gente, felizmente, mecânica. a gente conseguiu quebrar um pouco... Lá na UFMG Educativa, que né, nos, nos concedeu aí uma liberdade muito interessante para a gente poder agir artisticamente dentro do programa, né?
1: Exato. Então, para você que está chegando agora, estamos aqui no nosso, nosso episódio número 11, fazendo aqui esse lereado, depois vai lá para o podcast... E você fica à vontade para conversar com a gente no nosso bate-papo aí do facebook.com.br. Junto Mixado. Pessoal lá da comunidade Junto Mixado, que é um grupo que a gente mantém no WhatsApp para conversar sobre o programa e sobre cultura DJ, música, artistas. É só você também mandar a sua mensagem lá. Inclusive o DJ Fábio, o famoso, estava falando lá que quando ele começou, né, o pitch era luxo ele já tocou, inclusive, com 15 minutos só. É, então, assim, tem diversas situações em que o DJ tem que se virar. Ele tem que se virar, chegar e fazer seu set, seu trabalho. O que eu tava querendo puxar aqui era que o Junto Mixado veio em 2012 com sets de 30 minutos cheios, porque a gente... Né, o, o lereado que se tinha ali, você não tinha um intervalo, porque não era uma rádio comercial ou uma rádio que, que tinha limites né, no, no, na... na no time né, dos blocos e depois a gente entrou para a Rádio FMG Educativa, nos adaptamos, colocamos também o, o, os ouvintes para conversar conosco através das redes sociais e tudo mais. O nosso leriado diminuiu um pouco mais o set. Só que isso tudo, né, se a gente for pensar bem, é, é bem diferente de um line-up cheio de DJs numa festa, num, numa resenha, num evento. Porque no rádio nós estamos ali toda semana. Então, se, o, a quem nos acompanha ouvir um set de 20 minutos é, vai poder tirar conclusões no outro programa com mais um set de 20 minutos nosso e no outro mais um e outro mais um. E assim ele consegue sim ter mais a, a percepção de como aquele DJ é. No caso de eventos, Muitas vezes o DJ vai tocar uma vez ali no semestre ou no ano, não, não é, né? Não estou falando do DJ que é residente do evento, mas geralmente essas resenhas, esses eventos que tem um line-up extenso, geralmente eles variam muito os DJs. Então, por exemplo, você vai lá ouviu o DJ Lorim num certo evento. O DJ Lorim vai lá, o line-up é muito extenso, o DJ Lorim toca 20 25 minutos você não vai ver ele tão cedo ali naquele evento novamente. Então, às vezes, a percepção daquele cara que não conhecia o DJ vai ser aqueles 20 e poucos minutos. Isso pode, de um lado, é, levar... É, deixar uma impressão muito boa ou o contrário também, né? Vai que no dia você não está muito bem, aquele aquecimento que eu digo, que eu disse que é o DJ chegar, pegar o equipamento que está ali para ele poder usar e, e se ajustar e acaba o tempo antes, às vezes ele não pode se soltar, ficar à vontade, então às vezes a impressão não ficou tão positiva assim. Então esse é o, o primeiro problema aí de você ter um line-up muito extenso em festas e resenhas onde você tem pouco tempo para se apresentar né? já no rádio quando você é residente e você está participando mais vezes ser curto o set não impacta tanto assim porque geralmente a pessoa vai ouvir mais vezes o programa né? DJ Brawl Breaks, e essa situação aí do set curto no evento versus set, set curto no rádio qual que é a sua impressão nisso?
0: não é... ah, meu. sete e curto eu acho que no eu acho que o 7 curto no evento aí não é legal né é por isso que o cara tem que fazer aquela programação legal fazer um line up e a pampa né meu
2: é... sim
0: não o a altura do mike tá legal
2: tá boa. tá boa
0: tá boa tá boa então se o cara o cara que faz o promotor, pro o organizador do evento, o cara tem que ter noção, né? Não adianta o cara querer enfiar é, 20 dias lá pra fazer aquela maratona gigantesca. Legal, o cara que faz uma maratona e dois dias de, de evento, legal. Mas eu acho que o mínimo pelo menos ter um tempo hábito de tá, né? Pra conseguir né, fazer uma discotecagem básica ali. Uma hora, legal, Acho que é o mínimo, né? Agora tem evento que eu já vi, os caras querem, é, mano, que é colocar 30 DJs num bagulho, aí é 45 minutos, 40 minutos, aí vai diminuindo. Acho que chega 30 minutos aí, DJs, não dá. No evento não é legal. Eu acho que o público não ganha e a. a o público não ganha e o DJ também não, não sai satisfeito dali. Porque ali, na maioria das vezes, ninguém está preparado para fazer um set de 30 minutos, né, mano? É muito difícil, cara, pra eu conseguir desenvolver um set para 30 minutos. Dependendo do estilo, né? Aí chega no agora na rádio, outra situação. A rádio é totalmente diferente. Tem um, um horário certo, tem toda uma grade de programação. Tem, tem é todos divididos em blocos. E, às vezes, tem uma, um atraso ou outro. Às vezes, o DJ... É, ele vai fazer um teste antes de começar a transmissão, o dia atrasa, pode acontecer muito isso, né? Então, o, o, aí atrasa a programação toda, aí isso acontece bastante, já ouvi falar que acontece, né? É. E <risos> o que acontece? <risos> o que pode gerar? E, e, ele, ele, ele não causa nenhum sets, atraso. Né?
2: Ai, ai. Oi, como é que é? Tô brincando. Não, estou falando que você, então, o aí, senhor não causa nenhum atraso nesse processo. Isso, né? Então, mas é,
0: a, a rádio é diferente. A rádio, a rádio é totalmente diferente a situação, né? Porque você tem um horário certo, você tem... É aquilo ali, é aquilo, é a proposta, pronto. Uma festa não. Uma festa você já está. Você já tem o, o organizador, já tem aquele tempo para ele organizar, fazer uma coisa certinha e vamos dizer que a férias, a minha festa vai ser de tal a tal hora é das quatro é da, vamos dizer das duas da tarde às três da noite pô uma hora de cada sete vai dar quanto de DJ tanto pronto agora na rádio não rádio, por exemplo nós né, estamos em quatro estamos em qu estamos quatro DJs quatro sets nesse quatro desses quatro em cada sete tem um intervalo tem um, tem um papinho tem uma prosa tem uma informação, tem uma agenda, tem um recado, tem aquela brincadeira, tem o um leirado, né? Então, não tem jeito. A rádio é totalmente diferente, né? O que muda é que a gente engloba nosso tipo de discotecagem. que a gente já estava falando, metendo 20 minutos, 15 minutos, sei lá, 18 minutos, a gente tenta desenvolver ali um set diferenciado né, dentro desse tempo. Então, para mim, festa é uma coisa... Agora, chegar numa festa e fazer uns, uns 7, 18 minutos, não tem como, né? Eu não vou me sentir bem. Chegar lá, Olha, Tem todo aquele
2: trabalho de eu levar meus discos, eu, né? Eu Ui, vou, né? Eu vou dar um exemplo Levo disso. Os discos,
0: tudo como tá
2: Porque eu, eu também tenho uma certa dificuldade né, com, com sets pequenos. Não, não necessariamente porque eu não saiba fazer, né? Porque no programa eu, vocês percebem que eu faço. Mas eu acho que o que pega mais nos eventos é, é, só uma, é uma mistura de fatores, né? Por exemplo, é o, o equipamento desconhecido, né? O um equipamento que você não tem costume. A gente sabe muito bem que você treina na sua MK, você chega na MK do coleguinha, o pitch de 0 até 2, ele dá mais 8, né? Aí você já, já se perdeu, né? Aí você chega no mixer... Né, o mix é totalmente diferente. Então leva alguns minutos para você se adaptar. Então provavelmente ali a primeira, a segunda mixagem ainda não vai ficar perfeita do jeito que você quer. Aí você vai seguindo. Quando você pega o embalo que o set começa a fluir e você fica tranquilo, aí o tempo acaba. Então aí, eu concordo totalmente com o Brown. E vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo eu aí. Que... Vou dar um exemplo que quando eu fui eu e o Clever lá no Master... Né, fomos com muito carinho aí, né, Participar lá do, do, do Lá do subsolo né, Subsolo da Master Que foi sensacional é, O Brau veio com aquele Mixer, né, Vestax lindo Dourado e tal e, e eu nunca tinha tocado Nele, né Nem o Cleber, acredito eu né. E assim, é um mixer diferente Ele, ele é, é, Alguns comandos, a posição dos comandos né, Tudo é um pouco diferente então até você acostumar, e a gente tocando funk, soul, só música curta, né? A gente teve que acostumar em 10 minutos. Mas só a partir desses 10 minutos que a gente pôde realmente desenvolver o trabalho e ficar tranquilo. Aí você respira e ah, agora, agora vai fluir. É isso. Então é, set curto em, em evento é complicado. Eu acho que isso atrapalha o DJ. Né? Se o cara vai para poder fazer um bom trabalho e se divertir, eu acredito que ele não, se diver... ele não vai se divertir, né?
1: E aquele nervosismo que bate também, Nossa. que é normal, natural, né? Ainda mais quando tá muito cheio, aquele pessoal chega perto dos tocadiscos, alguns já começam a gravar com, com o celular, aí você tá ali ainda se acostumando com o equipamento, a mão já dá aquela tremida de, de vara verde, <risos>
2: E agora, Acontece, tem, agora né? tem uma fobia agora de, de câmera, menino. que agora todo é. lugar que você vai, tá câmera lá te filmando. Que beleza, viu? Aquilo <risos> me arrebenta.
1: <risos> então tem essa. Então até acostumar, você tem vários fatores ali que 20 minutos para você... Acabou. Pode ser, pode ser inclusive... É... O pesadelo, né? Pode ser um pesadelo. 20 minutos, o cara ali, na hora que ele tá começando a querer mostrar o trabalho dele, ele tem que parar. E aquilo no início não foi tão bom. Aí é meu o que Deus. fica, né? Né, Bro. E eu
0: falo mais um detalhe, né? Nós que estamos com... Gostamos de tocar com vinil, aí que tá mais um probleminha, né, meu? Quer dizer, não só com vinil, né? Mas com o vinil, normalmente, sempre tem um problema. Eu peguei vários problemas de... Nem quando o cara tá fazendo a contra o contra Code, vamos dizer normalmente não apresenta nenhum problema às vezes um problema na agulha assim às vezes uma parte para ele mas às vezes quando você vai tocar com vinil aí a agulha também tá não tá muito legalzinha para tocar com vinil aí dá algum problema de algum problema de peso é, o de repente o toca disco já não não está bem regulado tá diferente tá, dizendo, tá alguma coisa diferente né, na posição você tá acostumado muito com esse equipamento porque eu eu gosto de sempre tá mudando de tocar disco trocando trocando de mixer dos meus aqui para não ficar e às vezes trocando de posição como eu falei para vocês para não acostumar numa posição só porque aí o que acontece você vai na outra festa você pega a tocar disco com um torque diferente você já estranha Aí aquele tempinho de adaptação, né? o Brown... pega um torquinho diferente pra tocar
2: disco... o Brown... Ah. Eu, eu, eu tô... Eu, eu, tô eu tô... Eu tô... Eu vou, eu vou começar a rir, porque... É, tem um amigo nosso aí, ó... Que tá... Tá... Que tá treinando aí, ó... Na, nas MKs dele lá, ó, Aquelas pretinhas ali, ó... Aquelas... Como é que é...
0: Hum.
2: Como é que, é que você tava falando? Ah, ah,
0: o capim...
2: e come o um capim... Fica... no é, fica um capim na frente... Ela come um capimzinho, né? <risos> aquela do fundo ali, ó... O pit ah. dele... É, vendo. Tot, é totalmente diferente do meu. Quando ele chegar aqui, depois dessa pandemia, meu filho, vocês vão depois é, O
1: couro vai comer.
2: Depois Vamos eu treinar. conto pra vocês. Porque toda vez que eu vou na casa então, dele, eu, eu acho diferente. A resposta do pitch é diferente. Não, não se sabe por quê. Se sim, a minha já sim. foi mexida. A dele com certeza não, porque é muito nova, mas, mas a, se a minha foi, mas a minha eu já comparei com outras mais antigas, como essas, e, e eu notei que é similar. Ah, mas, é, Estamos
1: ah, investigando essa situação, tamo... se claro. não é de data, né? de, de período aí de lançamento, do que foi, mas difere mesmo, existe um delay, não é um delay, mas assim, é, é um pouco mais lenta a resposta do pitch dessas minhas aqui, sim, das sim. do Gimits e, e de outras que eu já testei. E isso incomoda demais, porque enquanto você está tocando só na sua beleza, dá nada mas por exemplo quando eu tava semanalmente indo na casa do né, no estúdio 1 pra fazer ao vivo junto mixado, era um tal de eu aqui em casa tá treinando umas coisas e na hora que eu ia fazer o ao vivo lá <risos> outra coisa diferente porque o pitch da, 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 das do estúdio 1 é muito instantâneo, é bem mais rápido então qualquer mexidinha que você dá a música, eu já mexe bem o meu ali não, o meu eu posso dar um golpe maior ali no, no pitch que ele não altera muito e aí eu consigo ajustar. Então assim, só para vocês verem que nós estamos falando de um equipamento profissional, de uma marca excelente e existem diferenças boas. Outra coisa é o seguinte, não vou não vou contar qual que o evento foi, mas foi um evento muito grande, de repercussão nacional aí que a gente foi tocar e os tocadiscos estavam com algum problema no anti-skate. Um dos tocadiscos. esse aí foi. O, o, é, um deles, o direito, se não me engano, cara, é você, era você colocar a música, na hora que você voltava pra colocar no ponto da batida, ele tu pulava uma traça Pulava uma atrás. Toda hora. Então você não. Precisa, se você mexesse para frente e pra trás um pouquinho, cê, ele pulava pra, e saia toda fora a gente do ponto.
2: To, Pra gente tocar nessa situação aí, a gente tinha que colocar a agulha e ficar parado com disso. Aí no momento Parava. soltar, puf, já soltava pra.
1: Não puxa, puxa pra trás, não, que, eu, que eu, já, já... já
0: aconteceu várias vezes comigo.
1: Cara, então, e então... olha só, nesse caso aí, a gente levou alguns compactos. Aí, cara, compacto já é um problema, dependendo do, do como está o compacto, né? Tem que. Compacto que é bem, bem plano. Tem uns que tem aquela variaçãozinha, e é muito leve. Cara, eu, o compacto, então, era tortura nesse toca-disco. E eu toquei na, na, nessa oportunidade com alguns compactos. Aquilo ali eu tava suando bicas. E <risos> os caras tirando foto profissional ti, da e, gente. E, e tinha tudo.
2: muita gente, cara.
1: A galera
2: tinha gigantesca. Muita gente. Foi, foi uma, uma, uma. Foi uma situação legal e conflitante ao mesmo tempo. Né? Porque. É. Realmente, né? Nessa situação não estava confortável de forma alguma. Né? E, e igual o Brown falou, né? É, o vinil tem essa particularidade. Às vezes o disco pode estar tá um pouquinho empenado, ou é um compacto, ou é um, um disco que tem um sulco mais apertadinho ali, a agulha não, 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 não fixa muito bem. Se você tremeu já era. Né? E assim, não é vantagem. Não tô falando isso como, como se fosse vantagem em relação a quem usa timecode, não. Pelo contrário, muitas das vezes é pior. É pior. Nos coloca em muitos apuros que não, se fosse em outra situação não, 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 não ia rolar, entendeu? Mas a gente, sei lá, a gente gosta, né? A gente tenta vencer esse limite e aí a gente acaba usando os discos né, em várias situações.
1: Olha, o Brawl e o Loli, Já aconteceu. eles usam né, ou, ou usam timecode com certa frequência. Então assim, e a gente que frequenta algumas festas e, e resenhas, nós já presenciamos também problemas referentes a, ao time code. Né? Ou seja, existem riscos em qualquer uma das opções. Né? Você tem ali o vinil, né? o vinil ali mesmo, inclusive alguém, é, não, não deixa quieto. O, o vinil tradicional, que você tem os problemas de agulha, de anti-skate, de várias situações do próprio equipamento.
2: Pode e falar, pode falar time... que o cara quebrou a agulha, é isso? Pode falar, ele <risos> aí ia falar, né?
1: E o, e o time code você tem as situações, por exemplo, dele não dar aquele ajuste né, de, de sintonia do, do, do áudio, né, ou por motivo do, do, do próprio shell, da agulha. Ou o computador que às vezes dá algum problema A USB ali que não, não conecta Então a gente já viu DJs passando apuros também com timecode Ou seja, nós temos riscos Do início ao fim E o que piora isso é justamente A transição Estava um DJ tocando com vinil E aí depois vai vir o outro tocando com timecode Ou o cara vem E vem com o seu próprio notebook E tem que trocar naquele momento né? Então vocês já passaram por isso Ô Brau e Lourinho
3: é aí que dá gato preto, né? Então,
0: é, é. <risos> Manda o aí, Laurinho. Só...
3: É, se o cabo também não estiver ajudando ali, é, se não for cabo, um cabo USB de qualidade, é, tem uma pancada de coisas ali, a agulha também tem que estar tá beleza, o shell, as regulagens anti-skate ali, tem uma série de coisas, se o cara não, não presta atenção nisso aí, é gato preto na certa, meu amigo.
2: Ô, Lorim, mas, mas você que é um usuário do, 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 do Time, né? E, e, assim, raramente a gente viu algum problema né, com o Lorim nesse sentido.
3: Mas aconteceu Qual? ao vivo no Junto e Mixado,
2: hein? Teve uma vez que parou, né? Mas eu acho que foi é, uma eu, vez eu só. Eu
3: avisei na hora. Eu soltei a primeira e o, o, o outro toca-disco... Não tava, tava tocando para trás. Eu tinha que fechar o programa no computador e abrir de novo para corrigir aquilo ali. Eu não sei o que aconteceu no dia. A gente fez eu também... um o teste com você também. Eu não testei o outro toca-disco. Foi só em um.
2: Mas não, a gente colocou um, é sete, ali... um set de emergência. Rodou mais ou menos um Isso. minuto do set
3: e depois a gente voltou. Isso, aí voltou normal, estabilizado.
2: Mas assim, o que eu tô perguntando é o seguinte: o que eu vou perguntar, né? Os pontos positivos e negativos do time. Eu, eu não posso falar porque eu sou muito é, assim eu toquei poucas vezes assim eu nunca tive uma experiência definitiva com Time Code né eu eu não tenho mas fala aí a, a sua opinião pontos positivos e
3: negativos aí o que, que você acha ah, eu acesso às músicas né o Brawl sabe disso é loto HD com as músicas você vai estar tá atualizado você vai ter música uma música mais clássica, você vai ter de tudo ali na ponta dos dedos, né? Aí entra uma outra questão que até o brawl falou que teve dificuldade, que, que atrapalhou ele um pouco, que é organizar isso em pastas, da forma que você vai tocar, que é meio complicado mesmo. Você tem que conhecer muito bem seu repertório, porque é muita informação chegando, é muita pesquisa, e acaba que muita coisa passa batida, você tem que estar antenado no que, que você vai fazer e de que forma você vai organizar isso dentro do notebook, ou do computador, do seu HD... Então é trabalho todo dia organizando e deixando tudo mais ou menos do, da forma que você gosta de trabalhar. No caso, na forma que eu gosto de trabalhar, eu deixo tudo organizado aqui. Separado por pastas, os estilos, mais ou menos, e por aí vai.
2: Eu já vi alguns DJs passando um certo sufoco por falta de organização. Exatamente por isso, né? Porque a música se perde lá no
3: meio... E aí já era, né? E, então, e se pra... não tiver com o nome certo e uma forma de marcação para você achar ela rápida ali também, você, você não, não acha a música de forma alguma. E... É igual os caras. Eu vejo muita gente com, dentro do PC dele ali com Sound 1, Sound 2, Track 1, Track 2, Track 3. Eu não trabalho dessa forma, nem me vejo fazendo isso. Tem que estar o nome da música, gosto de colocar o ano da música... E então, marco ela de alguma forma que eu vou achar ela rápida na pesquisa se eu precisar. No meu Normalmente tra eu trabalho é a pasta organizada.
2: No meu trabalho lá na rádio é muito é, semelhante, porque lá eu, eu sou chato com o arquivo MP3, né? Que a gente trabalha também com acervo digital. Então tudo é catalogado e tem os metadados. Eu trato arquivo por arquivo que chega. Então eu coloco todo, todo, todas essas informações. Por quê? Porque eu trato o acervo MP3 como se fosse um acervo físico. Eu, eu Em casa eu tenho meu acervo físico, né? Então eu certo. cuido da capa, eu cuido das informações, do encarte. Se eu não tiver uma informação, às vezes eu até anexo no, 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 no vinil, né? Um certo cuidado. E o MP3 precisa da mesma coisa. Então você faz um precisa. trabalho de discotecário, mesmo não tra trabalhando necessariamente com discos físicos, né? Então isso que é, chama atenção no seu trabalho.
3: Pois é, você tem, tem, tem que, igual você falou, catalogar e pôr alguma informação ali para você lembrar em algum momento, porque senão você se perde naquele acervo ali, naquela, naquelas trocentas músicas que você tem, e, e todo dia né tá chegando e, mais
2: informação. E seu acervo hoje tá gerando em torno de quantas músicas?
3: Ah, não, não sei. <risos> <risos> eu eu, eu tenho contar. trocado aqui, eu, no acervo eu tenho trocado alguns, algumas músicas que eu pegava no tempo de internet discada, então era com qualidade baixa, ultimamente eu tô mais focado em trocar esses arquivos e pegar com, com a qualidade melhor, né? 320 kbps pelo menos. Então eu tô fazendo essa, essa mudança aí. Mas tem muita música ainda aqui com qualidade 128, e eu tô mudando tem esse Tem coisa computador. que não acha, né, também. Tem muita coisa que não acha, é. Ô,
2: Brown, e aí? Você concorda com o Lorim? Tem algum ponto a salientar também? Coisas a favor e contra do timecode? Ó,
0: oh. Timecode, sem dúvida nenhuma, uma das, uma das melhores invenções da, das décadas aí. Né? Sem dúvida nenhuma. Ele melhorou, ele mudou, toda uma forma de discotecagem, um, veio, depois do time Code veio uma, uma nova geração de DJs, e, e todo mundo tem que se adaptar. Todo mundo, desde a época do Final Squad, Tô falando desde o Final Squad Eu tive o, 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 o primeiro O Final Squad que era da Então eu, eu sempre Querendo ou não, por mais Gostar, eu sempre Tenho antenado na tecnologia Eu fui o primeiro cara de hip hop Aqui em São Paulo, pelo menos Até o Final Squad Só o pessoal da música eletrônica Tinha Os caras olhavam assim Eu ia tocar, eu ia tocar com, com um PC Não tinha notebook, nem tinha notebook é tocar com PC. Eu tô aqui num master que, de, que era com PC. Só pra vocês terem ideia. E o Faino... Eu, eu achei muito interessante isso aí. Porque... Eu, eu conseguia ter músicas... Que em vinil eu nunca... Que até hoje eu não acesso. É coisas que eram impressionantes. Mas é, é muito bom. Mas chega um momento... Que você fica meio viciado. Meu. Você, você fica pegando músicas... Assim, você fica virando noite pegando música e, e vai atrás dos edit e vai fica uma avalanche. Eu cheguei, eu cheguei num momento, eu cheguei num momento que as minhas pastas, as minhas pastas eram 40 mil músicas. Eu cheguei num momento que eu, que eu fiquei desesperado quando eu consegui um, um torrent aí de 68 mil breakbeats aí. Aí eu falei, o quê? Bicho, eu eu eu, ó, eu sabe o que eu fazia, eu não conseguia abaixar tudo. Eu eu dividi em três pessoas para baixar para mim. Três pessoas para baixar. Um em cada lado, ó. Tinha um, um amigo lá embaixo de Curitiba, outro aqui, outro lá em cima lá no lá no norte. Cara, os três ao mesmo tempo puxando. Falei, ó. O link tá aqui, é para nós três, certo? Então aí você divide o trabalho. Aí cada um puxava, baixava um pouco para conseguir só pra você entender como que era a loucura. Imagina isso 10 anos atrás. E, e, e era ininterrupto. E, então eu tenho, eu tenho música hoje no meu computador que eu nunca toquei. Que é, é tanta música, é tanta música. Se fosse só funk, tava tudo bem. Só que daí vem o House, vem os breaks vem os, os, os clássicos, vem os funks mais normal os funk, o funk style. Aí depois vem ó, um monte de coisa. A careta, o, 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 o Carimbó, um monte de coisa. As, as o Magacatu. no jazz. Você então, tá entendendo? Então, aí o que, que eu, eu, eu me senti prejudicado. Não, não prejudicado, eu me senti. Como que eu vou te explicar? Eu, eu me senti um pouco. Saturado. De mão atada com tanta música, tanta música, e não conseguia desenvolver as, Chegou um momento que eu não conseguia desenvolver os sets legais. E aí eu... aí Depois, quando eu viajei... Quando eu viajei de novo... E tava puso aquela
2: loucura,
3: né? Eu, aqui. O, o, o... Oi? Vamos ver. Eu puto o PC pra contar aqui. É. 64.289. 64.000. É. 64. <risos> 64.000.
2: Oh, Ô, oh, Brau, eu, eu, tô, eu entendo o que isso. você quer dizer. Eu tenho pasta...
0: Ô, oh, oh, Lorinho, oh, oh, eu tenho ah. pasta que tem isso. Pois é, é, eu imagino. Só. só pra você ter ideia... Então, olha bem, você é um cara organizado que eu tenho certeza, você organiza suas músicas tudo. Eu, por mais que eu organizo, mano, é muita música, eu não consigo é, ficar ali escutando tudo de... Gente. Eu não tenho um tempo hábil. Eu também não. Né? Nós não temos um tempo hábil uhum. para escutar tudo. Então, é, e você fica louco, porque eu mesmo tenho esse problema. Se conveniu, eu já fico louco, imagina que o MP3, que tem fácil passa acesso, aí eu quero puxar tudo, cada link que eu vejo, não sou de cloud eu queria baixar é, gatinho ali, puxando um aqui, outro aqui, pra, 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 pra ter as músicas, e sempre com novidade, sempre com link de música antiga, querendo descobrir mais coisas, o, o Dig digital também fazia parte, aí o que acontecia? Tava ó, tá tudo lindo, maravilhoso, só que chegou o um momento, quando eu fiz a, quando eu viajei é, a primeira vez pra fora, que daí eu, mano, eu eu vi aquele negócio do vinil ali, aquela loucura, sabe aquele negócio? Quando eu vi aquele monte de loja, aquele monte de comprando disco desenfreado, e aqui em São Paulo o negócio estava bem baixo, sabe? Então, foi um momento de bastante baixa de vinil e no Brasil em geral, né? E todo mundo menos os discos, todo mundo falando, ah, agora o negócio é... é o negócio Seguei. agora é timecode, é, é agora é... Não, agora é Traktor, já, já era dentro dos Timecode Agora é track, agora é isso. Vamos vender tudo, vamos agora. E aí, quando eu voltei quando, com aquela cabeça, com aquele negócio na cabeça de, de comprar disco, comprar disco, que já de lá já vim já vim doido, já, já de lá, quase deixei as cuecas lá para Deixei as coisas com tudo lá, pra, só para trazer disco. Então, dali em diante, eu, eu voltei desenfreado de, de, de comprar disco. E chegou um momento que eu comprava tanto disco, tanto disco, e eu falei, peraí eu compro tanto disco que não vou tocar, peraí, não, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a me desvincular um pouquinho do Time Code. A única vantagem para mim hoje do Time Code, o, o Cerato, que é uma ferramenta espetacular, sem dúvida nenhuma, espetacular. Mas para mim, é dizer, eu vou fazer uma viagem, vou tocar num local muito longe, não quero levar os viris, porque eu, eu tenho um pequeno problema para viajar com os discos, principalmente avião, eu borro de medo, eu tenho medo de, de extravio, eu tenho medo de... Porque, ah, como, que eu, como que eu vou... caras vão me pagar, mas e aí? Como, eu, como que eu vou receber? O problema é meus discos, então eu tenho muito medo de viajar. Né? Já viajei, mas com muito medo. Então eu prefiro levar o um, um Time Code, o negócio ali na minha bolsa, no meu lado, já era. Está tudo ali no será está no, no meu computador. Então eu tenho esse medo. Mas para mim, hoje se eu for fazer uma... Olha o Brasil a gente tem dois negócios vai, vai tocar com vinil e com cerato sem dúvida nenhuma vamos tocar com vinil eu me sinto hoje mais agradável mais é, mais confiante tocando com vinil do que cerato muito mais eu me sinto mais mais eu me divirto mais que acho que é a, a, o que eu queria dizer
2: é tem uma tem uma parada uma aí que ferramenta você, fantástica tem uma parada aí que você falou que é muito interessante que é justamente o consumo né o consumo desse desse volume de material, ele ele é impraticável, né? Ah, se a gente for parar para pensar, é por exemplo, Por exemplo, né, você que tem uma estante bonita aí de discos também. Se você for parar para consumir todos esses discos aí, né? Você não provavelmente você vai levar meses aí para poder conseguir ouvir tudo, né? Ou tocar isso aí tudo. Imagina milhares e milhares de, de arquivos né, em MP3. Por isso que eu acho que tem que ser um consumo muito... Eu acho que pra quem toca com timecode, o consumo tem que ser um pouco similar a, ao, ao consumo do disco e do CD, da mídia física. Você tem que ir ouvindo as faixas, né? Trazendo ela pra dentro do seu acervo, aos poucos, né? Porque senão você não vai consumir aquilo. Se você baixar ali um milhão de músicas ali, no... eu duvido... Eu, o Fábio tá aí, até um puxão de orelha pra ele, ele vai me encher o saco, porque o Fábio manda toda vez, todo final de semana, tô baixando mais 300 mil, tô baixando mais 200, eu falei, gente, gente, não, não
3: tem condição não, cara. Eu não, não pesquisa assim não, tanto é que eu acho que a quantidade que eu tenho aqui pra, pra alguns pode ser muito, pra mim não é muito, porque eu filtro muita coisa e pego mais próximo do que eu gosto de tocar, então não... Um pé qualquer coisa também.
2: Não é, não estou falando que, que no caso dele ele pega. Mas eu digo que, querendo ou não, às vezes ele faz tipo Brown, né? Pega um, um montante e depois vai filtrando. Mas mesmo assim que gera assim. É um volume muito, muito gigantesco. É, é, eu estou trabalhando lá né, na parte de programação da rádio e a mesma coisa. É, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou pegando os arquivos, recebendo o material aos poucos. Porque até para mim e a equipe lá, para a gente poder administrar essa quantidade de material digital e, e ouvir e assimilar e, e trazer para programação é complicado fazer isso um em volume em larga escala, entendeu? Então para a gente é muito pra puxado. Mim
3: é então eu tô... abro um a um no som de forte também para ver como é que tá, normalizar, tudo. Então, talvez talvez, é...
2: todo. talvez esse, é, a vantagem é, é, é a desvantagem. A, vantagem, a possibilidade de você ter muita música, ela acaba indo contra você, no fim das contas.
3: Exato.
1: É, a gente já conversou é outras vezes. Se é um cara organizado,
0: se é um cara organizado, o cara consegue, né, desenvolver, o cara faz um set, faz um, um, um set list antecipado, ele monta o seu set list antes, beleza, o cara monta a belezinha, ah, vou tocar isso na festa tranquilo. Agora, se for fazer no, no freestyle ali na hora, ah, malandro.
2: Aí o cara só É fumo. Tem que não, saber
0: certinho ali, montar
2: as músicas dele. E tudo. vou, vou trazer.
0: Ah,
2: e, e vou colocar outra questão. É, comprar muito vinil ah. também, dá o mesmo efeito. Se você pega um lote de disco, ah, peguei mil discos na mão de um cara. né? Coisas que você não... não, não, não não incluiu, não foi atrás, não desejava, aí você pega aquele tanto de discos, é, dá o mesmo efeito. Eu, na, das poucas vezes que eu comprei um volume maior de discos, eu fiquei um pouco né, saturado a princípio, tive que ouvir um a um, isso leva tempo, aí você desanima, deixa de lado, né? E é Por isso que é complicado consumir tanto assim, eu acho que ninguém tá preparado pra, pra esse volume de informação, né?
0: Eu tenho discos aqui que eu nunca toquei em festa ainda.
2: Aí. Mas pelo menos você não, ouviu, né? Tem ideia. Tem essa questão também. É, né? mas
0: é, nunca. É, porque é mais coisa. Tudo que eu compro é pra tocar. Não é aquela. Não consigo comprar ele pra, só por ter, né? Tem muita coisa aqui que eu comprei que eu não toquei ainda em festa. Tá? Ou de repente no ar. Quer dizer, vamos falar, festa ou live, que seja. Tem coisa que não deu ainda pra tocar. Tem muita coisa ainda que não deu pra tocar só para vocês terem uma ideia e não é coisa que
1: eu comprei recente não e coisas antigas eu não consegui tocar é complicado é, a, gente já, a gente já falou muito aqui sobre aquela pesquisa interna no próprio acervo se no vinil isso acontece bastante e o vinil tem o um limitador do espaço físico e recentemente também tem do, do valor né, que está cada dia é, mais valorizado imagine então no, nas mídias digitais Quanto garimpo interno, esses grupos, né, esses conjuntos de arquivos que, que o pessoal desce aí dos sites, a gente não, 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 não se perde aí no meio deles, né? Então, o ruidozinho aumentou, hein, agora? É, o ruidozinho
2: voltou. Eu acho que foi lá no seu... Opa! Na, na sua mesa, Lorin, hum, não? Hum. Mas enfim.
3: Eu mutei aqui. Esse tempo todo eu
2: tava mutado. Não, mas não. não... Continuou. Continuou. Mas agora diminuiu. Que doideira, né? Mas... É, aumentou até pra mim aqui.
0: O, um, um com ruído,
1: o outro com a câmera travada. Cara, <risos> tá uma bagunça isso aqui. <risos> Olha, não, e já deu. Hoje. já deu uma hora e treze minutos, hein? Acho que rendemos bastante com o papo aqui, que voou. Hoje Tem o papo tempo. foi sério, né, cara? Foi sério. Foi. Isso,
2: né, cara? Não teve muito pipipi não. É só o
1: popopó mesmo. Oh. <risos> então, vamos, 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 fazer o seguinte, é. Vamos agradecer quem tá aí com a gente. Tem quem tá ouvindo o podcast até agora. Fiquem ligados nos próximos episódios e vamos fazer a rodada aqui de despedidas, né? Aproveitar que o Brawl tá aí todo meio travado. Fala aí, Brawl.
2: Estamos tentando entender de onde tá vindo esse ruído. É
1: Muto, o seu aí, ó, Brawl.
0: Eu já mudei, ó. Em todo momento aqui, eu tô deixando ele, ele baixo. Eu vou multar ele direto no aplicativo aqui.
2: É, parou, né? Será que é o Brown? Não, aparece, não. <risos> Aqui, não. Aqui, praticamente parou. Parou. É, o Homem Aterramento. <risos>
1: Mas enfim, vai lá, Brau, suas despedidas, valeu por mais uma oportunidade aí. Domingão, ah, nós é. tamo aí na, na FM, hein? Pra,
0: pra mim não parou não, viu? <risos> então é no então seu. Então é, é no...
2: <risos> o é B.O. É tá aí, mano. Olha o final.
0: Olha aí,
3: Brau.
2: Vocês...
0: Pô, vocês falaram, vocês jogaram a culpa do Lourinho, eu falei... Beleza, mas o que? Ah, o do aqui, eu, eu nem me preocupei. Cachorrada, velho. Não quis véio. mexer porra nenhuma. Pô, 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 na culpa do louro, caramba.
2: Então, velho. aí.
0: Merda, vocês, velho. Né? Bem, não, não.
2: oi? Só vou mandar o um microfone ô, novo ô, pro Brown aí. Ô, Clevel.
1: Clevel. Ah. Diz aí.
0: Só quero saber qual que vai ser o. Ah, dá pra alguma... Já tem alguma pauta para outra, outra
1: live já. <risos> <E> <risos> Olha, que... ele qual... quer se preparar uma semana antes aí pra ficar afiado. Mas, mas tem um tema,
2: tem um tema, joga hum. aí. Lá vem com o truca.
1: Olha, eu que, tô propondo, eu que tô propondo a maioria deles. Vão lá, agora vocês Vou criam propor aí uma.
2: Vou propor uma. Ah. É, histórias de, de, de DJs. Histórias de DJs idiotinhas. Pronto. Do... Uxi. Hoje sua DJ, DJ, DJs fazendo idiotices no, no, nos bailes, nos, nas quermessas, nos eventos, no, no Facebook. Aí a gente não precisa citar nome, é só a gente conversar e falar a respeito. Tá cada
3: dia mais polêmico isso aqui. Eu viu? lembro de uma frase muito batida aqui em BH. Corre Sim.
2: atrás! Essa, essa aí não é só na é só aqui, não, é do Rio também. pessoal do
3: Rio do tá, tá, merda Então. Então já, tá aí, já tá estabelecido
1: um aí, Brau. Já temos um tema: as bobagens dos DJs aí. Tá bom. Principalmente D nas redes sociais.
2: Não, aí em qualquer lugar, porque tem, ah, tem, é um lugar que, que... tem casos que acontecem nas festas, tem casos, que, tem casos que acontecem quando você tromba com um cara na rua, no sebo, ou enfim, ou em qualquer situação, sempre tem um, um comentário que fica na sua mente, né, uma, uma atitude idiota que fica na sua mente e a gente acaba pensando, né, um dia não quero fazer isso, né, você leva aquilo como exemplo. Então, quem sabe a gente não extrai aqui alguma, alguma, algumas coisas engraçadas no meio desse caminho aí, né?
0: Sim. Sim, dá pra rolar assim. Inclusive, eu ia querer propor de falar sobre um assunto agora, mas agora mesmo. Agora. Tem que agora. Mas vamos deixar ele que se encaixa sobre isso. Porque é um DJ que falou um negócio, uma situação aí, e. E tá entrando no âmbito de timecode. Olha só, olha, olha a gama da conversa do cara. <risos> e o cara tá aí falando time code, de disco de vinil e sobre sebo. Ao mesmo tempo. E, e o bagulho é pesado. Inclusive, vou até mandar o um link pra vocês, pra vocês verem depois. Ele vai comentar sobre o, o, o tal. O bagulho é pesado. <risos> Beleza. Então é isso aí. Muito obrigado aí, gente. É, até domingo na FM. Vamos lá, tô tirando aquela ondinha. Olha Hoje eu tô querendo pegar férias. Já pode ir lá na Gacha nas festas. Tô querendo pegar, pegar férias. Tá acabando <risos> os discos aqui. Ah, Até o índio aí, a gente tá lá no YouTube mixado, tirando aquela onda de bacana, fazendo aquelas mixagens na manteiga. Às <risos> vezes a manteiga seca um pouquinho de areia, mas tá valendo. É isso aí, muito, muito bom ficar de música com vocês. É isso aí. Falou, Jesus. Valeu, valeu, muito obrigado. Valeu, valeu.
1: valeu brau. Obrigado. Bom, às vezes a gente escorrega na manteiga também, né? E toma um tombo, <risos> mas faz parte, né? E aí, Lourinho, valeu, cara. Mais um dia aqui.
3: A, né? uma, a, a manteiga, manteiga derrete é um de ali, leite. né? É. A Manteiga derrete e pronto. Deu treta. <risos> Olha o zumbido.
1: Olha aí, cara. Estranho que é esse peidinho. Ó, oh, deu até agora <risos> a microfonia, filho. Deus. Tá piorando, tá degradando isso aqui. <risos>
3: Bom, agradecer a todos que acompanharam a live. E é muito bom vir pra cá bater Rapaz, um papo com Rapaz, é aqui mesmo. Com... Pois é, Aí, <risos> é muito bom bater um papo com vocês. É aqui mesmo.
0: É aqui mesmo. E, a... é. É aqui mesmo.
3: <risos> e até domingão na, na rádio aí. FMG. Fazendo aquelas mixagens vai artesanais e sambando também. Ô, bicho, esse microfone do
2: Brown, bicho, Nossa. pelo amor de Deus.
0: O sambar é de... Lei. Não, 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 se liga aí, se liga aí. Parou? Parou, oi. Parou. Essa desgraça desse coletor do capeta. <risos> Filho do cabrão, Tô maldito.
1: Fio no final
0: goia. ele descobre o problema, que
2: beleza. Ué. Ó, Apaga você, ouvinte, ah, do nosso Spotify. Achando,
0: achando, agora é no louro.
2: <risos> Para você Eu que está, tava acompanhando, né? está acompanhando, né? Está acompanhando esse áudio e deve estar assim querendo se matar por causa desse ruído. E aguentou até o momento, a culpa é do Brown.
1: É. E agradecemos é com com pela com sua mim. persistência, é. né? <risos> agradecemos pela persistência em ter ficado aqui conosco, aqui na live ao vivo e também no podcast. Muito obrigado. E aí, DJ Guimet, sua despedida, meu cara.
2: Valeu, gente. Muito obrigado. É. Olha. Ah, o tema da semana que vem não é pra arrumar treta não, viu, gente? Pelo amor de Deus. É pra contar caso antigo, caso do DJ Mustang, essas casas antigas aí, beleza? Bom, ah, vamos meter se, se não for pra arrumar treta, nem eu, nem <risos> eu. porque eu já sei que isso vai acontecer. Bom, valeu, até sete da noite, domingão, tamo aí, e
1: bom demais. Vamos curtir. Beleza. Valeu, Falou, meus pô. caros. Com vamos os encerrando. Vidas, cenas, Estamos na área. Vamos encerrando então essa nossa edição, episódio número 11 do Junto Mixado Live. Voltamos então domingo que vem, 7 da noite, na rádio FMG Educativa e durante a semana, segunda ou terça, fiquem espertos aí nas notificações aí do seu Facebook, que a gente estará aqui novamente para colocar esse leriado fiado de novo no ar, beleza? Boa noite a todos, ótima semana. Valeu!
0: Mixado, cultura DJ, música e informação.